0: que tanto se habla de dinero, estamos pendientes de nuestras pensiones, porque el Consejo de Ministros va a aprobar la reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y con los sindicatos. El proyecto del Ministerio de Seguridad Social incluye que las pensiones mínimas subirán hasta los 1.200 euros en un plazo de cuatro años. Se aprueba como real decreto, pero se tramitará ...como una ley para que sea convalidada y mejorada... ...dijo el ministro, pues su paso a su paso por el Congreso. Y el Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés... ...se reúne entrar la crisis originada por la quiebra del Silicon Valley Bank... ...y el desplome en la bolsa de Credit Suisse. El Banco Nacional de Suiza inyectará más de 50.000 millones de euros... ...a Credit Suisse para evitar que la crisis bancaria vaya más. Por otra parte, representantes de la Unión Europea y de los 16 países europeos que integran la formación que va a colaborar con la localización del de acelerador de partículas en Escúzar, una inversión inicial de 700 millones de euros. Nuevo intento del Fiscal General del Estado de frenar las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. La Junta de Fiscales debate hoy la orden de Álvaro García Ortiz, en la que indica que no procede la revisión de las condenas si la pena impuesta está contemplada en la nueva ley. Asunto que trataremos a partir de las 9 con la representación de las asociaciones de fiscales y el escritor granadino justo navarro afincado en málaga será el nuevo director del centro andaluz de las letras y la gaditana de la, de la línea Isamay benavente será la primera mujer en dirigir el teatro de la zarzuela en sus 167 años de historia de estas y otras noticias enseguida les damos más información ahora el tiempo
3: Jueves 16 de marzo, con cielos sin nubes, aunque en el extremo occidental de Andalucía los cielos se van a cubrir al final de la jornada sin descartar precipitaciones que serán débiles al anochecer. Las temperaturas siguen sin cambios o subiendo hasta los 28 grados que se van a alcanzar en Córdoba, Granada y Sevilla. Los vientos soplarán de levante girando a componente sur en la mitad occidental por la tarde con levante fuerte en el estrecho y rachas ocasionalmente muy fuertes.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día 16 de marzo. El gobierno va a aprobar hoy la reforma de las pensiones que ha pactado solo con los sindicatos, sin el acuerdo de la patronal y también con el acuerdo o la bendición de Bruselas, dicen. El ministro se compromete a tramitar el real decreto como proyecto de ley para incluir enmiendas de la oposición y también mejoras. Manuel Pérez Alcázar.
3: La reforma permite calcular la cuantía mediante la base reguladora, el tiempo cotizado y la edad de jubilación. Se podrá optar por los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29. En 2027 la pensión mínima contributiva se equipara al salario mínimo, lo que supondrá un alza del 22% con cónyuge a cargo, pasando de 966 euros actuales a 1.178 euros al mes. La no contributiva tendrá que situarse en el 75% del umbral de pobreza, pasando de 457 a 592 euros mensuales. El ministro escriba se ha comprometido a ante la Comisión del Pacto de Toledo, a tramitar el Real Decreto como ley para que pueda ser mejorada. Asegura que la reforma garantiza el futuro de las pensiones.
0: Con esta reforma garantizamos, afianzamos
5: y robustecemos el sistema en tres dimensiones, muy importantes las tres. Primero la suficiencia de las pensiones, después la equidad del sistema y finalmente la sostenibilidad.
3: Sin embargo, la patronal, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox rechazan la reforma porque dicen no garantiza la sostenibilidad del sistema, aumenta las cotizaciones sociales y el coste por hora trabajada. La portavoz popular, Cuca Gamarra, lamenta la falta de diálogo y asegura que esta reforma no garantiza el futuro ni la sostenibilidad del sistema.
6: No nos ha facilitado ningún documento. No sabemos qué es lo que se ha remitido a Bruselas. Lo que sí sabemos por lo que se lee en las informaciones que ustedes publican es que lo que está en peligro es la sostenibilidad del sistema de pensiones.
3: Desde la cumbre hispanolusa de Lanzarote, el presidente Pedro Sánchez ha lamentado la posición de los populares que dice coincide con el rechazo de la patronal.
5: Lo que estamos haciendo es revalorizar las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones eh, en el medio plazo. Lo que estamos haciendo también es reconstruir algo que se quebró ...durante la crisis
3: financiera, que es
5: el Pacto de Toledo... ...eso lo está haciendo también este gobierno.
3: Unidas Podemos y los sindicatos apoyan la reforma... ...los líderes de UGT y de comisiones obreras... ...Pepe Álvarez y Unai Sordo... ...recuerdan que eh, esta reforma cuenta con el visto Bono de Bruselas... ...y critican el rechazo de la patronal.
4: Que dicen, la fiesta la pagan las empresas... ...la fiesta la pagamos los trabajadores... ...esta y la fiesta de los dividendos que se están llevando las empresas. Quien está...
5: En los arrabales de la centralidad, quien está
4: en el monte y huido de la centralidad en España no es el gobierno, no es Comisiones Obreras y no es gente. Son los que siguen añorando desde la melancolía las políticas de austeridad de hace 12 años.
0: Y hablamos ahora de la sacudida que sacude, eh, que está mmm, motivando preocupación en los temas de banco. Porque el Banco Central Europeo va a decidir hoy si vuelve a subir los tipos de interés tras la crisis originada por la quiebra de Silicon Valley Bank y el hundimiento en la bolsa del banco Credit Suisse.
4: Todo estaba previsto para que el BCE elevara hoy el precio del dinero al 3,5%, pero ese desplome bursátil del banco suizo deja abierta la puerta a cualquier decisión. Una incertidumbre que añade más presión si cabe a los mercados financieros que en las últimas horas se han convertido en una montaña rusa. Este miércoles, los mayores bancos españoles se han dejado miles de millones de euros en sus cotizaciones, en sus valoraciones bursátiles, aunque su exposición a Credit Suisse de entrada es insignificante. El BCE peina toda la eurozona para conocer el roto que un colapso de Credit Suisse podría provocar en el sistema financiero europeo. Mientras, el Banco de Suiza ha decidido esta madrugada inyectar más de 50.000 millones de euros a Credit Suisse para evitar que la crisis bancaria siga expandiéndose.
0: Veremos a ver si con esto se contiene la caída de las bolsas. Por otra parte, el Tesoro Público acude hoy al
3: mercado con la intención de colocar 6.500 millones de euros. El Estado subasta deuda pública en obligaciones a 10 años con cupón de 3,15% y a 30 años con un interés del 1,90%. El pasado martes el Tesoro adjudicó 1.850 millones de euros de deuda a corto plazo, letras a 3 y 9 meses, con intereses que llegó a superar el 3% a pesar de la expectación que este producto financiero había despertado en los inversores particulares durante los últimos meses. Después de anunciar
0: un beneficio récord en el año 2022, el gigante textil... Indites, ha dejado claro que mantendrá su sede y que cotizará sus impuestos en España. El
4: grupo fundado por Amancio Ortega ha querido dejar claro que no seguirá los pasos de Ferrovial y se quedará en España, que representa, por cierto, el 14% de sus ventas. Tras obtener un resultado récord en el año 2022 y ganar un 27% más, el consejero delegado de Indites, Oscar García Maceiras, ha destacado que la compañía ha contribuido ...al bienestar de la sociedad española con el pago de 1.800 millones de euros en impuestos. Inditex tiene y va a seguir manteniendo su sede en España. El efecto sede España pues, hace posible que nuestra contribución tributaria en España sea de 1.800 millones. En la entrega de condecoraciones a los embajadores honorarios de la marca España... ...Felipe VI ha destacado que el mejor talento español se reconoce, que se reconoce en el mundo.
2: La solidez de la marca España se apoya en empresas líderes,
4: pero también en referentes de la sociedad civil. Sobre un pacto de rentas, el presidente del gobierno ha avalado la creación de un observatorio público para escrutar los beneficios de las empresas.
0: Granada es hoy la capital mundial de la ciencia. Representantes de 16 países se integran hoy en el comité que coordinará el proyecto del acelerador de partículas que se ubicará en la localidad granadina de Escúzar, con una inversión inicial de 700 millones de euros en Carna Maldonado, Granada.
6: Buenos días, pues aquí en apenas media hora en el Carmen de los Mártires empieza la reunión, eh, hay en este momento un gran despliegue para dejarlo todo listo para que nada falle mmm, en el arranque de esta reunión de los representantes de 15, 15 países de la Unión Europea además de Japón y de varias agencias internacionales, todavía no han llegado pero están a punto acuden el ministro de Ciencia de Croacia, la ministra española Diana Morán, el consejero José Carlos Gómez Villamandos, además de representantes de Alemania, Francia y Bélgica, entre otros países y de la Comisión Europea. Se crea este comité que debe impulsar y coordinar, y coordinar el acelerador de partículas en Granada. De momento está garantizada la participación de Croacia está por definir la fórmula de colaboración de Japón y del resto de los países que se irán sumando progresivamente. El proyecto costará 700 millones, el 50% lo aporta España, el 5% Croacia y el resto también está por definir. Aquí en Granada cuando el acelerador esté operativo, se identificarán, se testarán y se certificarán los materiales que se van a utilizar en las futuras plantas de fusión nuclear para generar energía limpia.
0: De este asunto, por cierto, hablaremos con nuestro divulgador científico, Manuel Lozano Leiva, a partir de las diez y media de la mañana. Y los socios del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, discrepan sobre las medidas a tomar para un control de los precios después de que el presidente Mercadona reconociera que han subido
3: una burrada. Unidas Podemos, eh, en, eh, insisten que hay que invertir en el mercado. La ministra Ione Belarra ve reforzados sus argumentos tras escuchar al presidente de Mercadona.
7: Sus palabras le retratan. Y creo que son un argumento más que dice que el gobierno tiene que actuar y tiene que actuar cuanto antes.
3: La eh, teoría de Unidas Podemos de intervenir. El mercado es rebatida por la titular de Hacienda que recuerda que los precios no se pueden limitar, solo compensar, y que habría que hacerlo tanto en el ámbito de las grandes distribuidoras como del pequeño comercio, aunque María Jesús Montero no descarta nuevas medidas en el ámbito fiscal.
6: Ahora vamos a ver qué pasa en el mes de marzo. Yo creo que tenemos que seguir observando y en caso de que sea necesario adoptar medidas adicionales se hará.
3: El PSOE vuelve a invitar a las distribuidoras a bajar los precios. El presidente se muestra abierto a analizar fórmulas como las que están abordando en Francia y Portugal apuntando también a las ganancias de las grandes superficies. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por cierto ha impuesto nuevas medidas a las eléctricas Endesa, Naturgy, Iberdrola y Ola Luz para evitar cambios de compañía sin el consentimiento de los clientes. Una práctica en la que han aumentado las denuncias un 360% desde 2021.
0: El Ministerio de Transición Ecológica que anuncia la introducción de un criterio de renta para conceder las ayudas para pagar la calefacción a las familias numerosas.
4: Lo hace después de que se haya conocido que uno de los beneficiarios de ese bono social térmico es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que percibe un salario de más de 100.000 euros. Enrico Osorio defiende que es perfectamente ético tener ese acceso a ese bono social térmico con ese sueldo.
2: Para mí ha sido un gran esfuerzo tener cuatro hijos. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa, que hace muy bien va a España, verá si le compensa 192 euros.
4: Por cierto, que también disfruta de ese descuento el marido de la líder de la oposición de Más Madrid, Mónica García, que ha pedido la dimisión de Osorio. García ha reconocido ahora su error y ha explicado que va a estudiar cómo devolver el dinero que ha recibido.
0: Ya ven ustedes la vigencia del refrán castellano, consejos doy que para mí no tengo. Polémica por la iniciativa de la patronal de la hostelería de Cádiz, la que se ha liado por la idea de suplir la falta de los
3: camareros que tienen contratando a trabajadores en Marruecos. El presidente de la patronal gaditana, Antonio María Ceballos, aseguraba en estos micrófonos que los jóvenes que están cobrando ayudas por desempleo no quieren trabajar como camareros.
0: Que Cuando nosotros llamamos a una persona para trabajar, si está recibiendo nada más que la ayuda básica de 426 euros, pues dice, bueno, pero voy a trabajar para ganar 1.100, 1.200, y son gente joven y prefieren también eh, el verano vivirlo. ...pues como viven los que no tienen familia... ...ni tienen responsabilidades, ¿no?
3: Los sindicatos afirman que no falta mano de obra... ...sino buenas condiciones de trabajo... ...Lola Villalba, de Comisiones Obreras.
6: El restaurante que solamente cierra un día... ...con lo cual esos dos días de descanso... ...normalmente no se cogen ni se pagan... ...nunca se echan oro, ocho horas de trabajo.
3: El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor... ...se hace esta reflexión en voz alta. ¿Cómo puede ser que la provincia con más tasa de paro... ...pues tengamos que acudir a trabajadores fuera... El secretario general de UGT dio una solución, a lo mejor tenemos que poner esta solución en marcha y aquella persona que no acepte un puesto de trabajo que se le ponga por delante, pues a lo mejor tampoco tenemos que pagarle entre todos los ciudadanos españoles o andaluces, pues una prestación. La polémica ha llegado al Parlamento. El portavoz de Por Andalucía, Ignacio García, acusa a la patronal de ser explotadora, dice, y racista.
4: Son unas declaraciones propias de explotadores
2: y propias de racistas. ¿Por qué? Porque no hay seguridad laboral y porque en general hay una precariedad enorme y unas condiciones laborales infames. Y son unas declaraciones racistas porque con estas condiciones lo que piensan es que los que se merecen estas
3: condiciones son los marroquíes, los africanos, pues supongo que porque tienen un color de piel diferente, ¿no? Desde Vox, Manuel Gavira rechaza la contratación de trabajadores marroquíes y defiende la bajada de impuestos y la subida de salarios como solución.
2: Claro, después de esto pues han salido...
8: Los tontos útiles que defienden a las élites para ponerlo a parir. Y decimos lo de tontos útiles porque después son ellos los que promueven esta política de puertas abiertas que una de, que una de las consecuencias que trae es la precarización del empleo. Lo mezclan todo absolutamente.
3: Como ejemplo, el convenio de hostelería de Málaga, que contempla ocho horas de trabajo, dos días de descanso y un sueldo bruto de 1.400 euros mensuales. Claro que los eh, hosteleros no solo, dijeron dijo
0: aquí ayer su presidente, no solo eran ya camareros, sino también cocineros lo que querían buscar. Y la Confederación de Empresarios de Cádiz asegura que las dificultades para encontrar personal en la provincia no son exclusivas del sector de la hostelería. Salud Botaro. Salud Botaro. Bien, en un momento tendremos esa conexión, porque lo sorprendente es que no solo son ya camareros, y cocineros, sino más personal para la provincia de Cádiz, que como eh, saben ustedes, es la que tiene la más alta tasa de paro en Andalucía, que es decir, la más alta tasa en España y en Europa. Pedro Sánchez retrasa la crisis de gobierno hasta después de la moción de censura de Vox de la semana que viene.
4: El presidente del gobierno va a limitar los cambios a sustituir a las ministras de Sanidad e Industria que serán candidatas en las próximas elecciones municipales. Lo ha anunciado con ironía ese retraso de la crisis de gobierno hasta después de la moción de censura.
5: Ya le desvelo eh, en fin, les doy un titular eh, si la crisis de gobierno será después de la moción de censura, no será antes <risa> eh, y se circunscribirá lógicamente a, a las dos ministras que una vez más pues evidentemente reconozco aquí eh, en la persona de, de Carolina y que han hecho un trabajo extraordinario eh, y que en fin, las vamos a y las voy a echar yo de menos en lo personal y en lo político.
4: El diario.es ha adelantado el discurso de Tamames que además de reclamar un adelanto de las elecciones generales al próximo 28 de mayo, también critica la ley de memoria y va a pedir la reforma de la ley electoral para que los partidos independentistas no logren con su, su sobre representación en el Congreso condicionar las políticas del gobierno. Este jueves el líder de Vox va a ofrecer una rueda de prensa conjunta con el candidato en la moción con el ex dirigente comunista Ramón Tamames. Abascal trata de disipar así las discrepancias que sobre su candidato se han expresado en el discurso de Vox.
0: Todos los días pongo algo, saco algo, meto algo.
4: El presidente ha devuelto el cumplido. Desde Vox, Espinosa de los Monteros, recuerda que Tamames no es militante del partido, por lo que tiene posiciones diferentes. El señor Tamames no es de Vox, así que el señor Tamames tiene libertad por tener estima por quien desee. Estima que nosotros ya sabemos que no compartimos. Unidas Podemos, los socios del gobierno, en el gobierno han reclamado que tres de sus ministras, Yolanda Díaz, Irene Montero e incluso Ione Velarri puedan darle la réplica a Tamames. Escuchamos a esta última.
7: Frente a esa búsqueda de protagonismo por parte de la ultraderecha lo mejor sería que las mujeres defendamos esos avances y les plantemos cara.
4: La ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, María Jesús Montero, advierte que la réplica en el debate corresponde al presidente.
6: A quien corresponde al presidente del gobierno y no tengo duda de que así lo hará.
4: Los socios parlamentarios del Ejecutivo también anuncian una intervención crítica con el gobierno. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. Es pues una no moción de censura contra el gobierno. El gobierno tampoco puede salir de rositas. El PP insiste en que esa moción solo beneficia a Sánchez.
0: En fin, ya veremos uh, Queda de sí la moción de censura. Y vamos a conectar de nuevo con Cádiz o a intentarlo con Salud Botaro para que nos cuente cómo la Confederación de Empresarios han dicho ahora en Cádiz que no solo buscan o tienen necesidad de camareros, sino también de otros uh, trabajos o trabajadores para otros sectores. Salud Botaro. Si
6: sí, las dificultades para encontrar personal en Cádiz no son exclusivas del sector de la hostelería es lo que asegura el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez Rojas, a raíz de esta polémica suscitada por la idea de ORECA de traer camareros desde Marruecos, Javier Sánchez Rojas, que secunda esta propuesta.
5: Quizá lo que nos tengamos que plantear es qué sistema de formación tenemos, o nos hemos arreglado re en España, tanto de una manera o de otra, que eh, yo lo que me encuentro todos los días es a empresas que me dicen no encuentro personal para gruistas en las obras, eh, para hostelería, para el metal, para profesores de autoescuela, y puedo seguir hasta aburrirles. Por lo tanto, es una necesidad que como sociedad nos tenemos que plantear.
6: Por su parte, el Gobierno Municipal de Cádiz ha pedido a ORECA que apueste por la formación, la profesionalización y las condiciones laborales óptimas y ha dicho que ya les había propuesto formar a trabajadores que luego fueran empleados en empresas de Cádiz.
0: Pues así están las cosas en Cádiz, a uh, meses ya para el verano y la avalancha de turistas que vienen por el atractivo que tiene precisamente esta provincia.
6: De
4: primero tenemos, ¿cocido
3: completo o bichisua? Y de segundo, ¿merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada?
7: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
4: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo. Mm, vale. Extra día del padre
5: de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo
0: ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. La audiencia de Sevilla deniega la rebaja de condena solicitada por dos de los condenados por el caso de los seres.
3: La exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenados a seis años de prisión, que solicitaron la revisión en base a la rebaja del delito de malversación que introdujo el gobierno en el Código Penal. La audiencia ha seguido el criterio de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el PP y que se opusieron a revisar la condena. En otro de los asuntos de corrupción que hay en Andalucía, la nueva comisión de investigación sobre la fundación andaluza de Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, se va a constituir el próximo 28 de marzo en el Parlamento. La comisión de la FAFE eh, investiga las eh, posibles responsabilidades políticas y la gestión de sus directivos que gastaron dinero público presuntamente en prostíbulos.
0: La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo pide a la comisión que investigue si el llamado caso mediador afecta a los fondos europeos.
4: En una carta dirigida a los comisarios afectados y a la que ha tenido acceso el mundo, la eurodiputada alemana expresa su preocupación por la ejecución de ciertos proyectos en las Islas Canarias, donde podrían estar en juego fondos europeos, más concretamente fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Se trata de la trama en la que sobresalen los nombres del que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, eh, alias Tito Berni, y también el general de la Guardia Civil, el andaluz Francisco Espinosa, en el que se investigan el cobro de mordidas a empresarios a cambio de favores y el gasto del dinero en cenas, drogas y prostíbulos.
0: Los mosos de cuadra, investigan el posible robo de información en la casa de Barcelona de la jueza que está encargada del caso Negreira.
3: El robo se produjo mientras ella estaba en la vivienda, le sustrajeron dinero, joyas y otros objetos de valor y se investiga si también le robaron documentación o dispositivos o si pudieron hacer copias de la información, mientras la juez ya ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona José María Enríquez Negreira y los expresidentes Azul, Azulgrana, eh, Bartomeo y Sandro Rosell. Se investiga los pagos millonarios, al menos 7 millones de euros, que hizo la entidad zulgrana Negreira, que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
0: La Junta de Fiscales de Sala debate hoy la circular del fiscal general del Estado que pretende frenar la sangría de rebajas de condena a los agresores por la ley del solo si sí, es sí. El criterio de Álvaro García Ortiz
4: es que no procede esa revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta también sea susceptible de imponerse con la ley vigente. Este miércoles García Ortiz ha defendido que un fiscal es ...debe decir lo mismo en Granada que en Sevilla y por eso fue imprescindible que el Ministerio Fiscal dictara un decreto dicho para dar una reforma, una respuesta mejor dicho, uniforme. El Fiscal General asegura que se están recurriendo en todo el país las rebajas de condena
0: e insta al Tribunal Supremo a aclarar el camino real, dice que van a seguir esas revisiones. Los sindicatos se concentran hoy frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud SAS para exigir un pacto por la atención primaria.
3: CESIF, Comisiones Obreras y UGT exigen la retirada de cualquier alusión en la orden de tarifas de los conciertos sanitarios a la posibilidad de que los médicos de la privada puedan pasar consulta en los centros sanitarios públicos. La protesta se produce después de que este lunes el gobierno andaluz haya pactado con los agentes sociales destinar cada año al menos el 25% del presupuesto de la sanidad a la atención primaria. Los partidos de la izquierda dan un paso aún más en las críticas al gobierno andaluz por los contratos de emergencia en la sanidad privada y el PSOE está dispuesto, dice, a Acudir a la justicia. Y los
0: sindicatos de la Empresa Pública de Transportes de Sevilla, Tusán, han convocado huelga para el próximo Viernes de Dolores, el viernes de la semana que viene, Pilar González.
1: Y también para dos días de feria, el Día del Alumbrado y el Martes de Feria y un día más, la última jornada de campaña electoral de las municipales, el 26 de mayo. Son paros de cuatro horas en estos cuatro días para reclamar, dicen, un trato justo ante las sanciones que están recibiendo por los cambios en el sistema de fotosanción que se han instalado en los semáforos de la ciudad. Lo explica Isi Cidro Fernández, es secretario general del sindicato mayoritario de Tusan.
4: El fotorrojo es que han cambiado los algoritmos de los semáforos que tienen. Eh, fotosanción, ¿qué pasa? Que están llegando sanciones porque se pone el semáforo en ámbar y no te da tiempo de frenar sin dejar a la gente.
1: Hay 90 conductores de autobuses sancionados y el sindicato ha entregado ya en el ayuntamiento 700 firmas de trabajadores de Tusán que piden que se les informe previamente para poder alegar a las sanciones que les llegan con, por estos cambios en el sistema fotorrojo.
0: Un juzgado investiga la alerta alimentaria por la venta de hasta 11 marcas de un aceite lampante no apto para el consumo que se están retirando del mercado en Andalucía y en Extremadura. Van ya 68.000 litros
4: los que se vendían en gasolineras, en negocios minoristas y mercadillos que se han retirado. La mayoría de esos aceite se ha interceptado en la comunidad vecina de Extremadura, donde se estaba vendiendo, y también... En Andalucía, el dueño de una tienda recibía una inspección de esta manera.
6: La miraron,
5: la registraron y luego vieron que tenía aquí el aceite de 5 litros. Y entonces el veterinario fue cuando dijo, este aceite es una de las que estamos buscando. Yo sin saber ni, ni que ese aceite venía de, ning de ninguna procedencia mala ni nada de eso.
4: El lampante que procede del aceite de oliva, de la oliva virgen, es de peor calidad y no es apto para el consumo. Está destinado principalmente a la refinación para su uso industrial. Puede ser lampante por un problema de enlazadas y tunas, porque hayan sido recogidas del suelo o porque directamente se encuentren
0: demasiado maduras. También por deficiencias en el proceso industrial de elaboración. Pues desde luego tengan mucho cuidado y ojo a visor porque el aceite se está encareciendo y de qué manera y pueden proliferar estas marcas baratas que pueden tener malas consecuencias. Médicos de la Audiencia Nacional recomiendan internar en un psiquiátrico penitenciario al yihadista que atentó contra dos iglesias de Algeciras provocando la muerte del sagrizán de la parroquia de La Palma. Susana Torrejón.
6: Creen que podría tener un trastorno delirante. No obstante, todavía no pueden concretar aspectos sobre su imputabilidad ya que los forenses que lo han examinado consideran que necesitan más información y una evaluación más exhaustiva para sacar conclusiones definitivas. En España solo existen dos cárceles psiquiátricas, una en Sevilla y otra en Alicante. Por otra parte, mañana está previsto que comience la primera ronda de declaraciones de testigos ante el juez, que serán interrogados por videoconferencia. Canal
0: Sur protagonista, protagoniza la jornada de este jueves en el Festival de Cine de Málaga. ¿Por qué, María Ibáñez?
7: Sí, pues porque Canal Sur Radio y Televisión va a celebrar el acto de entrega del premio Talento Andaluz al actor Manolo Solo. Va a ser en el auditorio del Museo Picasso a partir de la una de la tarde. El premiado ha trabajado en unas 40 películas y otras tantas series de televisión y tiene una estrecha vinculación con el cine hecho en nuestra comunidad y en especial en Canal Sur. Vamos a escucharlo.
2: Es importantísimo ese apoyo que, que Canal Sur, ese esfuerzo que, que ha hecho y sigue haciendo en apoyo al cine andaluz. Yo. Yo lo agradezco. Eh, empecé a, a coger eh, oficio eh, en este campo con Canal Sur.
7: Y en la sección de largometraje hoy se proyectan las hijas, la pecera o 20.000 especies de abejas. Dentro de la sección oficial se va a desarrollar también un tributo al director Agustín Villaronga. Por cierto, como cada día en Málaga, Mediodía Málaga, en directo a partir de las 12 desde el festival. Y también hoy Canal Sur Televisión, el informativo de mediodía, se realizará en directo desde la Plaza de la Constitución para toda nuestra comunidad.
0: Nuestra felicitación a Manolo Solo, que es un actor excelente, premio Goya de reparto, y al que hoy se le va a tributar este homenaje. Por otra parte, el escritor granadino afincado en Nerja, Justo Navarro, será el nuevo director del Centro Andaluz de las Letras, y la gaditana Isamay Benavente, de la línea, la primera mujer que va a dirigir el Teatro de la Zarzuela en toda su historia.
3: El ensayista y traductor Premio Nacional de la Crítica va a reemplazar a la escritora Eva Díaz Pérez, tras ganar el concurso público para el puesto. De otra parte, la actual directora del Teatro Villamarta de Jerez se va a convertir en la primera mujer que dirige el Coliseo madrileño en sus 167 años de historia, seleccionada entre 26 candidaturas bueno, pues ya tocaba que se pusiera
0: ahí al frente una mujer que ha gestionado muy bien el Teatro Villamarta de Jerez y también el Festival Flamenco de Jerez que hace unos días concluía llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego vamos a la tertulia
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González. Hola,
1: buenos días. El sector turístico espera esta semana Santa y Feria recuperar la ocupación de antes de la pandemia. Mientras que Tuzán convoca a huelga el viernes de Dolores y dos días de feria. En deportes Sevilla y Betis juegan partido de vuelta de la Liga Europa. Enseguida se lo contamos. Antes nos ocupamos del tráfico. Hay retenciones de un kilómetro en el centenario en ambos sentidos, 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, dos por la de Coria, uno por la de Mairena. En el interior el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. Hoy tenemos nubes altas, viento del este en aumento y las temperaturas suben, la máxima prevista 27 grados en Morón y Lebrija, 28 en Sevilla, 29 en Écija. A esta hora 11 grados en la capital.
7: San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el Mercado de San Gonzalo. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Organiza Mercado de San Gonzalo. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: El sector hotelero de la ciudad prevé una muy buena ocupación... ...tanto en Semana Santa como en feria... ...superar los niveles de ocupación eh, anteriores a la pandemia... ...así lo dice el presidente de los hoteles de la provincia, Manuel Cornax.
4: Perspectivas son muy buenas, eh, indicadores que tenemos ahora mismo... ...que va a ser una excelente Semana Santa... ...y lo que vamos activando por la entrada de reservas ahora mismo para feria... ...pues yo creo que también se están recuperando las ocupaciones... ...hotel por hotel, pero teniendo en cuenta que hay más hoteles.
1: La Agrupación Sindical de Conductores... De Tusán va a convocar paros parciales el viernes de dolores, el sábado del alumbrado y el martes de feria además del 26 de mayo último día de la jornada electoral de las municipales. Denuncian la falta de diálogo de la gerencia de la empresa ante problemas laborales como retrasos en las jubilaciones o el aumento de las sanciones a conductores por los cambios en el sistema de fotosanción instalado en los semáforos. Lo explica el secretario general de este sindicato mayoritario en la empresa Isidro
4: Fernández. En el último convenio se jubilaron trabajadores con 64 años y 8 meses. Cuando se tenía que haber jubilado, un año y 8 meses antes. El foto rojo es que han cambiado a los algoritmos de los semáforos que tienen. Eh, fotosanción, ¿qué pasa? Que están llegando sanciones porque se pone el semáforo en ámbar y no te da tiempo de frenar sin dejar a la gente.
1: Hay 90 conductores ya sancionados. La empresa municipal de la vivienda en Vicesa abre desde hoy hasta el domingo una convocatoria extraordinaria para adjudicar seis viviendas en régimen de venta situadas en, junto a la avenida de Andalucía. Va para jóvenes de menos de 35 años. La apertura de esta convocatoria coincide con la inauguración hoy del salón inmobiliario Welcome Home Sevilla, en el que en Vicenza presentará nuevas promociones y programas. ...y hoy Pleno en el Ayuntamiento de la Capital... ...para abordar, por ejemplo, el cambio de nombre... ...del aeropuerto de San Pablo... ...para que se llame Diego Velázquez... ...el alcalde Antonio Muñoz espera que salga adelante.
2: Un proyecto de muchísimas asociaciones en la ciudad de Sevilla... ...y es que el aeropuerto se acabe denominando... ...con motivo del cuarto centenario, Diego de Velázquez... ...me parece importantísimo que el Pleno se pronuncie... ...para en función del mismo, elevar la propuesta a ENA... ...para ver si, si es viable o no...
1: Y hoy es una jornada importante en lo futbolístico. Nuria Gazeño, buenos días. Muy buenos días. Vuelta de los octavos de final de la Liga Europa. Muy difícil tiene el Betis alcanzar los cuartos de esta competición, pero esta tarde intentará la hazaña de remontar el 4-1 a encajado en Old Trafford ante el Manchester United. Con ventaja, en cambio, parte el Sevilla en Estambul, donde intentará defender ante el Fenerbahce el 2-0 a de la ida. Pero el ambiente sigue sin ser el mejor. Si hace dos días del nido arremetía otra vez contra la
7: actual directiva, ahora el presidente José Castro le ha contestado.
2: ...hablar de, de
8: ruina, es que no, no lo puedo entender... ...hablar de Ocupa, yo creo que, es que este hombre no se entera... O, o, ...o está desesperado, yo no lo sé".
1: Cuando la ley no va con él, pues no le gusta, también ha dicho José Castro. Gracias, Nuria. El Ministerio de Transporte ha adjudicado las obras de conexión de Espartina con la autovía de Huelva y la S40. Estarán en cuatro meses y hoy movilización de los médicos de atención primaria ante el SAS. Les contamos también que esta noche se ha vuelto a colocar el tranvía restaurado en San Martín de Porres, en Triana. A esta hora, 13 grados en El Cuervo, 11 en Villa Manrique, 12 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad sobre los asuntos de los que venimos informándoles esta mañana hoy con Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo y Javier Chaparro
5: Mi sueño era
6: teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo y ahora
5: con la alta velocidad lo estoy haciendo somos
6: de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plan y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
6: el número premiado ha sido 24.257-24257. 24, serie
2: 8.008 Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los
0: que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Quería informarme sobre su seguro de decesos
6: Aquí tiene nuestra oferta
2: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
6: Sí, lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y hoy con Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. También está con nosotros Antonio Suárez Candilejo de Vuelva Información y de Vuelva Hoy, Vuelva Hoy. Vuelva hoy. Ahora buenos te diré días. por qué se me ha escapado lo de Huelva. Sí, ya, ya. ya. Lo barrunto, lo va Ahora te lo voy a decir. Sí, 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 La cabeza y no sé. la cabeza. Sí, y tal sí. por ahí Antonio
8: pues en bien Pues un con un despejado, totalmente despejado, mucho calor, y ya sabes vamos a tener una máxima de 25 grados en la provincia y estaba leyendo ahora una información que dice que el próximo mes de abril va a ser el más lluvioso de los últimos 30 años ojalá pues ojalá mire, y, sea, y sea que hablando. la virgen del rocío sí, te sí, oiga sí, sí. totalmente eh, uh -huh. porque
0: falta hace como tú mucha, decías mucha, ni sí. una nube en el cielo de andalucía esta mañana cuando hacía la ronda sí, 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 sí. y está también con nosotros que debuta al menos en la tertulia desde que yo estoy aquí javier chaparro eh, que es eh, periodista director de Europa sur que fue director de Huelva información su anterior uh -huh. cargo y que uh -huh. además sus primeros pasos profesionales los dio primeros pasos profesionales y cotizando los dio en esta casa, en Canal Sur Radio. Javier Chaparro, buenos días.
2: Muchísimas gracias por la presentación, Jesús.
0: Muy gracias. Bueno, podría decir más cosas de ti, pero vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, que es lo, lo importante. Oye, bienvenido y, callado, y es un placer. Bien, hoy, eh, hablado de las cotizaciones, nos compete a todos o nos competirá eh, en un futuro eh, las pensiones. Hoy se van a aprobar, eh, al final será decreto ley, pero anunciaba el ministro que será tramitado después como ley para que se pueda mejorar y se puedan admitir enmiendas de, de todos los grupos en el Congreso se aprueban y entre pues las muchas particularidades que tiene es que la pensión mínima dentro, dentro de cuatro años ha dicho el ministro escriba José Luis escriba ministro de Seguridad Social eh, estará en 1200 euros de lo vivido en el trámite de la reforma de las pensiones y del día que llegamos hoy ¿qué, qué queréis comentar?
9: pues bueno, un asunto clave y fundamental para, para un país como las pensiones. Nos afectan a todos y, y es uno de estos asuntos en los que los tan manidos pactos de Estado serían necesarios. Y desgraciadamente esta reforma sale adelante sin, sin la oposición, sin los empresarios y por las prisas de Europa que está urgiendo al gobierno español para que acometa ya esta reforma, ...pues desgraciadamente sale con poco consenso... en ...las pensiones la clave es la sostenibilidad... Eh, ...todos estamos de acuerdo en que queremos que suban... ...por supuesto que las pensiones mínimas... ...es donde el gobierno debería eh, insistir más... Y, y, que sub, ...y que suban más... ...pero la clave del sistema es la sostenibilidad... ...los jóvenes de ahora podrán cobrar pensiones... ...cuando les llegue el momento... Eh, ...con la natalidad que hay... ...con la pirámide poblacional... Eh, ...la eh, población activa actual es suficiente para que sigamos pagando las pensiones, el volumen de pensiones que tenemos ahora, todas estas preguntas, pues bueno, las deberían haber despejado y me da la sensación, por lo que están comentando los expertos, que no ha sido así, que esta reforma pues tiene casi fecha de caducidad
8: yo creo que estamos en un año electoral, siempre lo digo, pero es verdad y todo es posible, eh, hago lo que me da la gana y el que venga detrás eh, que arre. Eh, lo digo sobre todo por aquellos eh, que piensan que, bueno, pues esta reforma eh, no se sostiene, es totalmente insostenible, pero dicho lo cual, yo creo que, bueno, pues eh, es verdad eh, que como bien dice Silvia, se hace necesario ahora más que nunca un pacto de Estado es verdad, eh, como dice también Silvia, que bueno, pues hay prisas de Europa eh, por este asunto, eh, pero yo creo que las pensiones, evidentemente, hay que lo que son las cotizaciones, hay que, hay que subirlas, porque en definitiva más que reforma de las, de las pensiones yo creo que son, es una reforma de las cotizaciones lo que estamos viendo, y aquí evidentemente se habría se hace muy necesario, bueno, pues un acuerdo eh, hay algunos dicen que es la eh, reforma de las cotizaciones pero de los sindicatos, aquí se hace necesario evidentemente un acuerdo, un consenso eh, con la patronal y con todos, evidentemente, con todos los, los partidos políticos, pero esto ya estamos viendo lamentablemente que hoy por hoy ...se antoja bastante, bastante complicado, ¿no?
2: Yo coincido con Antonio y con Silvia en sus conclusiones... Y ...evidentemente se ha reforzado mucho la coalición de gobierno... ...gracias a este acuerdo y también la coalición con sus socios... ...de investidura del Partido Socialista y de Unidas Podemos... ...se ha quedado fuera, como decía Silvia... ...la patronal y el Partido Popular... ...y esperemos que en el trámite de enmiendas que se puede abrir... ...en el Congreso durante el debate de esta propuesta... ...en, en el Congreso como proyecto de ley pueda modificarse o pueda alterarse. ¿Hay factores para la intranquilidad? Efectivamente, sí, los hay. El hecho de la inflación disparada, estamos al 16-17% en el último mes como ha subido el IPC, y el factor clave de la indexación de la subida de las pensiones en relación con, con el IPC nos puede llevar a un, a un panorama bastante complejo. Evidentemente, las pensiones, el sistema de pensiones, de cotizaciones, había que modificarlo. Eh, lo, lo ha comentado también Silvia, la, uh -huh. la Unión Europea, la Unión Europea apretando las clavijas al, al gobierno y a España porque con el modelo actual no funcionaba. Eh, teniendo en cuenta si el, el, una subida de, del 16%, imaginemos a final de año, con una pensión de, de 1.000 euros serían 1.160 euros. Es un, es un eso multiplicado por todos los pensionistas que existen en España. Difícilmente va a ser posible afrontarlo sin una reforma del sistema. ¿Es esta reforma la, la clave de, de bóveda de todo este? Uh -huh. cuestión, pues vamos a verlo, si funciona. Y una cuestión más, me preocupa también sensiblemente que el, que el principal partido de oposición, el Partido Popular, critique este asunto, se haya quedado fuera, pero tampoco haya sido capaz de presentar una alternativa a esta reforma. Vamos a ver si es posible que en el Congreso los diputados conozcamos sí, algunos detalles. En cualquier
8: caso, eh, Javier, yo creo que ya es un dato, en fin, eh, yo me ha sorprendido que, que finalmente esto se vaya a tramitar eh, como proyecto de ley, eh, porque eso, como estamos comentando, bueno, pues eh, eh, facilita el que algunos partidos puedan presentar algunas enmiendas. Algo es algo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eh, a mí no me ha sorprendido que no haya habido acuerdo en este sentido. Estamos, ya digo, en año electoral, el pim-pam-pum político sigue ahí presente RQR y, y y en fin, y los ciudadanos eh, eh, sería muy bueno para, eh, para mejorar la imagen de, de, de la política y de los políticos en sí, que en este caso un asunto, como bien estamos comentando, que tanto afecta al ciudadano, que esto, en fin, que es algo tangible, que es algo que te va a afectar a ti, a todos. Eh, hubiera sido lo necesario que se hubieran puesto de acuerdo. Pero estamos viendo que hoy por hoy sigue siendo imposible. ¿no? Mm.
9: Claro, y luego el sector, el, 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 los pensionistas, ¿no? Es eh, un nicho, es eh, un sector de la población con el que ningún gobierno no se quiere enfrentar. Comentaban claro, claro. De Javier el tema de la subida de las pensiones eh, con arreglo al IPC, ¿no? Uh -huh. Estamos de acuerdo en que las más bajas que suban con el IPC. Pero yo ayer conocía un dato que me quedé muy sorprendida. En España hay más de 400.000 españoles que cobran una pensión superior a los 3.000 euros. Son las pensiones más altas. Estas uh -huh. pensiones tienen que subir eh, de acuerdo con el IPC, pero claro, para un gobierno quizás sea eh, un poco delicado, ¿no?, eh, topar las pensiones más altas y que ellas no puedan subir el IPC, pero todo este tipo de reformas y todo este tipo de monetizaciones son las que deben entrar en, 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 entrar en esa cuestión y si esas pensiones no pueden subir el IPC, pues que no lo hagan es que no es sostenible, no hay población activa, no hay suficientes jóvenes como para mantener sí. esa En
0: eso coinciden todos, en estos días que hemos estado hablando con, bueno, con los que más saben de esto, eh, lo que coinciden todos es que el sistema no es sostenible y que el mecanismo no, no va a, a ninguna parte eh, que pueda dar tranquilidad en eso coinciden sí, todos. Pero eso
8: lo venimos escuchando hace ya mucho tiempo y pagamos a los políticos pagamos a nuestros gobernantes para que aporten soluciones, no para que sigan creando problemas, cámbiense cuestiones del mercado laboral que pueda hacer que entre más mano de obra por decirlo de alguna forma, más joven cámbiense, lo que, estudien lo que sea, miremos a otros países, pero lo que no puede ser sí, lo venimos, ya digo, escuchando desde hace ya mucho tiempo, que esto es insostenible y tal pero evidentemente qué hacemos, nos quedamos de brazos cruzados a verlas venir y tal, porque, hombre, las pensiones yo creo que sí o sí, hay que mantenerla. ¿no?
0: Por eso quizá lo de que no estén ahí todos los partidos a ver qué pasará claro. en la tramitación en el claro. Congreso, eh, que la patronal también se haya quedado aparte, eh, nos da casi más preocupación. Claro, claro y eso como, es, es. como decía
8: Javier, el que el Partido Popular, el principal partido hoy por hoy de la oposición, eh, bueno pues se haya limitado a criticar esta reforma y no haya aportado alguna alternativa, alguna medida, oye, mm, sí, eso está muy mal, eh, todo lo que queramos, pero aportemos alguna alternativa, alguna solución, ¿no?
2: El problema es que cualquier alternativa es una siempre será una mala noticia la, el titular ya. de, de, de mm. todas estas situaciones que sería el pacto de toledo salta por los aires mm. es, es triste decirlo pero es así un pacto que ha servido para sentar las bases del sistema público de pensiones en, en españa en francia estamos teniendo también unos problemas gordísimos del de gobierno de macron ¿no? Mm. Eh, porque el, para el hecho de pasar de 62 a, 60, a 64, años.
8: o sea dos años, claro. claro,
2: dos años. Aquí en España estamos ya a los 67 en los años, 67. ¿no? O sea, claro. Algunas personas confían que podamos jubilarnos los 65 años. Pues escuchamos años.
8: a algunos, como los empresarios de Madrid, creo que eran, que, sí. que proponen ahora que, la, en fin, la edad para eh, para jubilar eh, pase de los 67 a los 72 años.
0: Y hombre, esto es como para pero eso es, impen salir, eso es eh, impensable eh, y para además salir eso.
8: corriendo, claro, es para salir corriendo. En eh.
2: cualquier caso, la solución siempre será ...una mala noticia, no tenemos que hacer claro, de pero
0: recibe. bueno... ¿Qué uh -huh. dices con la solución a la mala noticia? ¿La que se dé?
2: Claro, es si, decir, o, o aumentan las cotizaciones... ...como mm. a las pensiones más altas, como en, como en este caso... ...destopando la, las pensiones, que no sé si eran de, de 3.400 euros... ...que se estaban topadas a partir de no cotizaban más... ...es una medida interesante por parte del gobierno... ...me parece justo que, que paguen más... A, a, a aquellas, a ...aquellas personas que, o por lo claro, menos las empresas... Mm que contratan a esas personas con, con sueldo más alto, que evidentemente siempre será mejor que recaiga sobre, el, sobre las personas que cobran menos. Oh. Es una mala noticia, evidentemente, para esas personas. O será una mala noticia también que prorroguen la edad la, la de jubilación, más allá mm -hmm. de los 65, 67 mm -hmm. sí, vos, sí, locura, ¿no? Siguen
0: dándose prejubilaciones. Ayer mismo se anunciaban prejubilaciones eh, en el Corte Inglés. La banca sigue haciéndolo. O sea que, que sí, es la, un la poco... Grandes... Hay mensajes contradictorios. Contradictorios, continuamente. Eh, bien, eso nos lleva, a lo que estamos hablando de pensiones, a un... Eh, a otra, en fin, otra polémica que se ha creado ah, Y la vivimos ayer aquí en la mañana de Andalucía eh, Con el eh, presidente de los hosteleros de Cádiz Ya habían hecho unas declaraciones Pero ayer aquí se despachó el hombre eh, Me decía, eso no se puede decir Digo, dígalo Y entonces él vino a decir que, que no encuentran eh, Gente para trabajar en la hostelería Cosa que es un poco extraña en la provincia que más parados tiene una tasa de paro del 25%, la mayor de, de Andalucía, de España y, podemos decir, de Europa. Y mmm, no solo camareros, ayer dijeron camareros y cocineros, pero hoy eh, el representante de los empresarios de Cádiz ha salido diciendo que no solo ese queda ahí la cosa, que necesitan más en otros muchísimos sectores. Uh -huh. A ver, ¿cómo veis esta, esta polémica que, se ha, que ha surgido o, o esta realidad que, que, que está planteándose sobre la mesa? Ya,
2: ya se suscitó el año pasado. Recuerdo que en, en, en Europa, como periódico con, con muchos municipios, puramente turísticos, como el caso de, de Tarifa, ya se, ya se dio esta situación. El sector padece situaciones como los, los sueldos, que no son especialmente altos, que las condiciones laborales no son especialmente buenas, muchas veces pues eh, la, las jornadas laborales se prolongan mucho más allá de, de lo establecido por convenio, que los descansos semanales no se cumplen, mm. que se descansa solamente un día en semana y que los contratos en muchísimas ocasiones no reflejan las horas realmente trabajadas por, por los trabajadores sí. y que se cobran B. Esas son situaciones que al ponerle nombre y apellido y ocurre así. Sí. Eh, ¿Qué ocurre además? Eh, el, que en localidades costeras, como el caso de Tarifa ya hablamos también del todo el litoral en, 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 que, todo el litoral mismo
0: Cádiz está Exactamente. muy en, solicitado
2: por ejemplo en, en cuestiones de málaga etcétera, etcétera, no hablamos ya de, de Mallorca, Menorca, en lo que se da los pisos pateras esto de los que hay empresas que contratan a trabajador y prácticamente pues hay 10 personas trabajando en un piso con dos habitaciones uh -huh. y los señores y los, y los camareros los cocineros etcétera etcétera pues duermen por turnos para poder atender eso, porque realmente el, el, el poder alquilar una vivienda o una habitación en esos sitios, en pleno mes de julio, en pleno mes de agosto, es absolutamente prohibitivo, es incompatible cobrar un sueldo bajo, medianamente bajo o retamente bajo, con poder pagar un alquiler para una vivienda, que, que no, no le compensa muchas a las personas. Y esa
8: situación se dio ya el año pasado. Y una situación que, lamentablemente, no solo afecta a la provincia de Cádiz, sino también en Huelva. No sé si en mayor o menor medida, pero en la provincia de Huelva se, se viene eh, sufriendo desde hace ya algún tiempo. Y en el Algarve portugués, en donde, bueno, pues siempre que hablamos de buenas condiciones, de eh, un modelo eh, ejemplar, un modelo a seguir, siempre miramos al vecino Portugal. También allí, hay faltan eh, camareros. Pero bueno, eh, que pongan condiciones más dignas, lo estaba comentando Javier, pero yo no solo incidiría en el tema del sueldo, que también, sino a la hora de respetar los horarios, los días de descanso muchos camareros que conozco, que conocemos todos, pues siempre coinciden en lo mismo, es que no les, no les, en fin, no les renta, no les merece la pena estar en un, en un oficio con tanto sacrificio con estas condiciones que no son dignas, evidentemente me recuerda esto, aunque tiene sus matizaciones y sus, en fin, salvando las distancias, al tema del campo al ta, en fin, no, no, no sé cómo está el convenio de la hostelería en la provincia de Huelva, eh, ni el del campo tampoco, pero cuando se, eh, se ofertan tantos puestos de trabajo y al final eh, no, eh, no acuden, eh, en fin, eh, 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 acude el mínimo de personas, por algo será, ¿no? Yo creo que, y bueno, y lo que es lamentable que el sector eh, hostelero, en este caso de Cádiz, eh, bueno, pues hable como solución, eh, traer trabajadores marroquíes, hombre, yo creo que debería, deberían de reflexionar un poco más sobre eh, qué hace que ese trabajo que hace tiempo fue atractivo, ahora no lo sea, ¿no?
9: Y una situación que no solamente en las lo, localidades costeras, sino eh, acordado el año pasado en la Feria de Abril de Sevilla hubo mucho revuelo porque Ajá. también faltaba personal. Y, y
0: espera este año. eh Y a ver este año bueno. lo
9: que lo que ocurre porque tiene pinta de que puede ser parecido o incluso o incluso peor. Coincido que las condiciones de la hostelería son penosas. Jornadas eh, muy largas, eh, descanso eh, cuando, cuando el no resto es muy difícil conciliar en este, ...en este sector... ...entonces eso tendría que ir acompañado... ...pues de unas mejores condiciones salariales... ...que vemos que no se producen... ...aquí yo también hecho de menos... ...la inspección de trabajo... ...se da por hecho que se cobran B... ...se da por hecho que se trabajan más horas... ...de las que realmente aparecen en los contratos... ...¿dónde está la inspección eh, de trabajo? Se echa de menos ¿sí dónde? ¿sí? ¿Dónde? Es que yo no conozco que se haya trascendido... Eh, ...una actuación importante de... ...de la inspección de trabajo en este asunto parece que el gobierno pues, deja un poco hacer y no, y no interviene. Entonces ahí confluyen varios factores que, que habría que, que encontrar una solución. Perdón. Y volvemos a lo mismo, la, ahí cada vez hay menos... Hay menos jóvenes y los pocos jóvenes que hay, pues quizá no están eh, dispuestos a trabajar en estas condiciones tan penosas. Yo creo que
8: un dato muy importante, lo, lo acaba de apuntar eh, Silvia, ¿dónde está la inspección de trabajo? O sea, yo creo que en este caso el gobierno eh, mira para otro lado, no solo en el sector de la hostelería, sino también, como decía anteriormente, en el sector del campo. Todos sabemos las situaciones presuntamente irregulares que hay, pero nadie hace absolutamente nada y esto lleva así desde hace ya muchos años.
2: Se da mano una circunstancia añadida en esta cuestión, que es que de, después de la pandemia... Y no lo en el año pasado en ese reportaje que, que os comentaba al principio, empresarios decían que, que, que a trabajadores que, que venían trabajando con ellos desde hace años se dando cuenta que con la pandemia hay una vida más allá de lo que es el trabajo más allá de esas jornadas maravillosas claro, de también, 12, también, 14 horas también, también, también. y esas personas, muchas de esas personas que fueran profesionales formados pues han optado por o opositar a administrativos, opositar a correos, oh. opositar a bomberos, o, a trajo, o, 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 o simplemente decir, sí. oye, es que en mi vida vale más sí. allá, vale más allá. Pero yo esto. quiero
0: pensar también que hay eh, empresarios que lo hacen bien, porque absolutamente está sí, claro. Está está claro. Y, y, en fin, un momentito que voy a saludar a Fidel Astudillo, que es presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios de Andalucía, eh, porque hoy se aprueba la Ley de Bienestar Animal. Fidel Astudillo, buenos días. Hola, buenos días. ¿qué, hay, ¿Qué tal? Hoy se va a aprobar en el Congreso la Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor dentro de seis meses. Eh, desde el punto de vista veterinario, ¿qué nos puede usted decir de esta ley?
5: Bueno, pues sí, la verdad es que hoy parece que está decidido el día después de su retorno al Congreso desde el Senado y de las pequeñas enmiendas que parece que han hecho algunos grupos parlamentarios y parece que hoy se va a aplicar y parece también que su entrada en vigor está fijada para dentro de seis meses. Pues nosotros poco podemos decir ya. Hemos dicho mucho desde la Organización Colegial Veterinaria, tanto la andaluza como la nacional, pues hemos dicho mucho. En primer lugar, hemos dicho que es una ley que no ha contado con el consenso de casi nadie. Es más, creo que ha puesto en contra casi todos los sectores. Algunos sectores han logrado escaparse y Uh -huh. quiero que la palabra escapar se la tome entre comillas pues como por ejemplo hablo de los perros de caza, de los perros de, eh, de, de pastoreo, perros de trabajo que han salido de esta ley y después también hemos protestado mucho porque se nos ha tenido muy poquito en cuenta las alegaciones que nosotros hemos presentado y hemos dado a lo largo de toda la tramitación del proyecto siendo nosotros una profesión que creemos que somos el estandarte y los más preparados científica y técnicamente para poder hablar de bienestar animal mm. la verdad es que con incertidumbre vemos a ver esta publicación de la ley porque tenemos muchas dudas sobre todo en su aplicación si se podrá hacer correctamente porque hay muchas lagunas del punto de vista científico incluso del punto de vista legal y después también muy pendiente a lo que se podrá hacer en un futuro próximo con los reglamentos, porque la ley en muchos apartados lo deja abierto concretamente a, a que se reglamente pues, probablemente con reales decretos y ahí también tendrá que, tendrá, tendremos que, que ver si cuentan o no cuentan con nosotros y a ver cómo queda definitivamente en muchos apartados de la ley.
0: Pero me quiere usted decir que a los veterinarios, consejos profesionales de veterinarios, no, no han tenido participación en la, cuando se ha estado elaborando esta ley.
5: Bueno, yo creo que más que no hemos tenido participación es que lo que hemos participado no se nos ha escuchado, hemos llegado a hacer muchísimas alegaciones y no se ha contado con nosotros, incluso en el borrador definitivo de la ley, que bueno, lo veremos después a lo mejor del cambio del Senado, pero en el último borrador que se aprobó en el Congreso, que fue al Senado, ya hay muchas carencias por parte de no se tiene en cuenta o no se habla de veterinario municipal, por ejemplo, que es uno de los pilares que ha puesto la ley, que encomienda a los ayuntamientos sin financiación, que no sabemos cómo se hará, porque si queremos que la ley de bienestar animal y todo el bienestar animal de adelante habrá que profesionalizar el sector y no puede ralear las cosas en los ayuntamientos cuando no se habla de la figura de veterinario municipal y los que hay son pocos los ayuntamientos que tienen. No se habla, se habla de persona con conocimiento en, en comportamiento, no se dice veterinario. Eh, incluso en cosas tan importantes como es la eutanasia de uh -huh. algunos animales para evitar sufrimiento, incluso no, no la dejan en nuestra, en nuestra, a nuestro criterio, en nuestras manos. ¿eh? Con lo cual, eh, y no se cuentan muchos órganos o organismos que van a crear o que crea la ley, con lo cual tenemos muchísimo, muchísimo descontento, incluso esa, esa, otra de las cosas que se va mucho de la ley de esta ley, que es la formación de cualquier persona que tenga un animal que tiene que tener una formación, sí. no se habla ni siquiera que la tengamos que impartir nosotros, desconocemos quién la impartirá. ¿eh? O sea que a nosotros, la verdad es que mmm, se ha contado, bueno, como se ha podido contar con otros sectores, pero escucharnos a la organización colegial muy poco.
0: Pero entonces eh, hablamos bueno, es muy amplia la ley y ya iremos hablando, pero una persona que vea que su perro es eh, muy viejo, que está muy mal y quiera practicarle como se venía haciendo ahora con los veterinarios, pues la, la eutanasia, eso ya no lo puede hacer.
5: Sí, voy, voy, a poner, voy a explicarlo de una manera un poquito más sencillo para que se contemple. Muy, por muy ejemplo, breve. Si la qué, ley, ejemplo. La, sí, muy breve. La, la ley, por ejemplo, prohíbe que si el animal puede tener un tratamiento o, o un tratamiento paliativo se pueda decidir la eutanasia ni por parte del propietario ni por parte del dueño. ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a lo mejor, eh, ¿qué ocurre? con la cuestión económica. imagínense usted que mañana llega un perro a una clínica veterinaria y hay que hacer una cirugía ese, de, de columna, de cualquier cosa, que económicamente no hay dinero ¿eh? para hacerla, o al propietario mm -hmm. no quiere hacerla. Ni el veterinario ni el propietario pueden decidirla. Eso puede llevar a unas situaciones de maltrato del animal peores que las que hay de sufrimiento. O sea, hay, hay, hay unos vacíos que cuesta muchísimo, que cuesta muchísimo hacerlo ¿eh? y, y, y no sabemos cómo acabará. Uh -huh. Esa es una cosa puntual de la ley Y uno de los ejemplos de lo que yo quiero decir
0: Pues ha quedado muy claro el ejemplo que usted ha puesto eh, sí. Revelador En fin, seguiremos hablando Hoy se va a aprobar, tiene seis meses eh, Para entrar en vigor Quieren sacar también de los zoos a los monos, yo no sé si, en fin, todos hemos ido a los zoos y hemos visto a los orangutanes, a los bonobos allí, los quieren sacar de los zoos, entre otras muchas cosas que dice la ley. Bueno, uh, señor Astudillo, Fidel Astudillo, presidente del, del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, gracias por estar con nosotros, seguiremos hablando de este asunto. Un saludo.
5: Pues sí, seguiremos, seguiremos hablando, muchas gracias. Nosotros
0: sí queremos contar con los veterinarios, eh, que creo que son los que nos pueden explicar en este sentido. <risa> Adiós, buenos gracias. días. Hasta luego.